0: Bienvenidos, colegas, al segundo episodio de Disrupción Digital. Hoy vamos a hablar de fintechs. Vamos a explorar, digamos, todos los conceptos, mitos y realidades de las fintechs y para qué están, para qué sirven y en qué van a influir en nuestro futuro cercano y pues ya el presente prácticamente. Y tenemos como de costumbre a un servidor, Carlos Torres, Erga Martínez y Juan Pablo Torres. Y hoy tenemos a un invitado de lujo especial, es Rubén Díaz, mitad economista, mitad ingeniero de sistemas, es especialista en innovación y desarrollo tecnológico. Y en los últimos cinco años, Rubén ha estado metido en eh, entender hacia dónde navega la industria financiera que en, el, en este escenario de disrupción digital. Pues bienvenidos, colegas.
1: Buenas noches.
0: Bueno, buena gusto, noche. buenas, buenas, noches aquí. buenas noches aquí en Europa. Buenas tardes aquí en, en Washington, D.C.
2: Buenas tardes bien. en Ecuador. Muy bien, muy
0: bien. Pues eh, bien, colegas, tenemos aquí un tema bastante, bastante desconocido, tal vez para Juan Pablo... Y Rubén, no lo sea tanto, pero para la, los normales como nosotros, pues que son las fintechs. A ver, yo voy a empezar, yo voy a lanzar aquí un poco desde, 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 desde mi ignorancia, pero yo les voy a decir lo que yo entiendo por fintechs y lo poco que yo he visto. Realmente la, la primera vez que yo empecé a entender el poder de las fintechs fue una vez que yo estaba en, en, en Bogotá, estaba haciendo unos servicios de, de, de ingeniería, de gestión de activos y esto. Y me comentó un, 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 un colega, me dice, hey, y una, yo nunca había podido tener una tarjeta de, 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 de débito por, por un tema que en los bancos, o sea, digamos, no se la tenían tan, tan a la mano. Y dice que un día la pidió a Rappi, que es como el Uber Eats, eh, pero bueno, Rappi para mí es muchísimo más complejo y, y eficiente que, que cualquier otro. Y esto de, de, me, me, me dijo que él pidió su tarjeta de débito a la hora de, de, de comer, en el almuerzo, en la comida, y que al llegar a la oficina ya estaba, o sea, cuando ellos regresaron de comer, ya estaba el repartidor de Rappi en la oficina con su tarjeta de, de débito. Y yo dije, pero esto qué locura es, cómo, cómo es posible. Y fue que eh, él, me, él me comentó, y no, es que, es que Rappi ya se está convirtiendo en una fintech. Y ahí fue cuando yo empecé a ver y esto, pero desde mi perspectiva, una o sea, una fintech es cualquier innovación en el ámbito financiero que y eso digamos fue el mito que yo rompí esa vez, que no solamente pertenece a los bancos o a, o a startups especializadas, sino que lo puede adoptar cualquier empresa. No sé qué, qué, qué experiencia o, o qué de, de verdad o de rescatable hay en, en esta mi experiencia para definir el concepto de fintech.
2: Bueno, efectivamente, lo que pudo presenciar tu amigo es, es, es la promesa que está atrás de cualquier fintech, que es movilizar esta industria pesada, lenta, a veces poco compleja para movilizarse, que es la industria financiera, la industria bancaria, y modernizarla al estilo de lo que nos gusta recibir como, como clientes digitales en este escenario de disrupción global. Mira, eh, no hay que hacerse el lío. FinTech es una startup de base tecnológica, es una empresa que usando tecnología da servicios financieros. Esta es una definición que luego la vamos a cambiar, pero vamos a arrancar por ahí, porque en términos reales, cualquier banco, por más pequeño que sea, para darte a ti crédito, para gestionar tus cuentas, o para hacer transferencias, necesita tecnología. Entonces, al final del día, bajo esa definición, un banco también es una fintech. Pero vamos a más bien a pensar que una fintech es una empresa que usando tecnología te da eh, servicios financieros, lo hace bajo un modelo de plataforma y con unos costos marginales de adquisición de clientes cercanos a cero. Es decir, son empresas que se mueven bajo la lógica de empresas digitales que además dan servicios financieros antes que empresas que dan servicios financieros que tienen canales digitales que podrían ser los bancos. Entonces, para ponerlo de manera muy fácil, una fintech es una financial technology startup, es decir, una empresa que está empezando o que es una empresa que, bajo una lógica de negocio de plataforma, bajo un de, modelo de negocios exponencial, te quiere brindar algún tipo de servicio financiero ¿qué es un servicio financiero a todo esto? y a mí por eso la palabra fintech me, me complica un poco yo prefiero llamarlo dinero tech, o tecnología del dinero porque al final del día es todo lo relacionado con el dinero y las tres funciones principales de un banco una fintech o del mismo dinero son eh, la posibilidad de mover el dinero, que es una empresa que te ayuda a mover el dinero, llámale transferencias, pagos es lo que te hace un banco, no transferencias, pagos Uh, todo eso, la, la posibilidad de, ates de atesorar dinero es la segunda función que tú puedes guardar de tu dinero saber cuánto tienes, que gane una tasa de interés, y la tercera posibilidad o la tercera cosa que te da un banco es la posibilidad de eh, obtener dinero a través de un crédito ¿Sí? son las tres cosas que te da un banco y más o menos la mayoría de fintechs actuales que están emergiendo te dan uno de esos servicios o le dan servicios a otras empresas para que den esos servicios ese es el mundo de la que en manera muy resumida, y ahí hay un montón de, de tela por cortar, pero sí, lo que tú viste en, en Colombia es exactamente la, lo que queremos, lo que está aquí, que sucede en el mundo entero, que es que hay, hay una transformación integral de la industria, una transformación inclusiva, y que nos lleve hacia una industria financiera que tenga eh,
3: como premisa principal la satisfacción total del cliente. Sí, eh, a mí me gustaría también añadir, eh, y me parece que es muy, muy complejo resumir eh, lo que es una fintech en, en pocas palabras, como lo ha hecho Rubén. Eh, y me parece que justo esos son, ese es el panorama, por decirlo así. Eh, la, la fintech se dedica a una de las tres cosas, pero, y, pero se enfocan en algo, por ejemplo, pagos. Eh, entonces, me parece importante a mí destacar. Que muchísimas veces el, el, la palabra fintech eh, se, ucha, se usa para muchísimas cosas. Y, y no hay una definición, por así decir, estandarizada de que esto es o no es una fintech, sino que hay un poco de ahí, como decimos, de, de mito o realidad. Y creo, creo que lo que se tiene que explorar es el nivel de innovación. No solo, es, no solo es si es servicio financiero o no es servicio financiero rápido o lento, sino que es la calidad de la innovación que se hace. Entonces, por ejemplo, eh, ¿por qué una fintech se diferencia a un, a un banco? Y muchísimas veces sí, obviamente es por la tecnología, pero los bancos pueden adquirir esa tecnología, pero también es por la mentalidad y por cómo está constituida esa fintech. Es decir, cuál es la metodología de trabajo y ahí entra lo que dice Rubén y por eso es que el costo marginal es cercano a cero. Vemos, por ejemplo, que la mayoría de fintechs, o si no todas, no tiene, por ejemplo, si una fintech se hace, un, se hace una entidad que dé créditos, que pueda tener tarjetas de débito. Tiene cercano a cero de, de sedes eh, físicas. Entonces esto, es, esto es algo que es, ha irrumpido muchísimo y que, y que, sobre todo a los bancos, los deja, a los bancos tradicionales me refiero, los deja en una posición en la que tienen la obligación de innovar.
0: Pero yo, por ejemplo, yo me pregunto, bueno, ¿por qué, o sea, ¿por qué no son, según lo que plantea, o sea, ¿por qué no son los bancos los que lideran estas tecnologías financieras? Porque ya, ya lo tienen. Yo me sospecho que es como se da a nivel industrial, que a estas empresas que les va demasiado bien, pues termina un poco por... por, por como menguar esa capacidad de innovación que tienen, porque no son los bancos los que los que llevan esa, esa tecnología. Eh,
1: vale, perdón. <ríe> y, y, y iba a hacer mención a, un poco al concepto de por qué empresas de las dimensiones de un banco, como un modelo tradicional, eh, les, les cuesta abordar estas, este tipo de movimientos disruptivos. Y no solamente pasan los bancos. Eh, tenemos que podemos remontarnos a otros modelos de negocio había una librería muy importante en Estados Unidos, se llama Barnes Noble que era el líder del sector y la irrupción de Amazon eh, los borró del mapa eh, lo mismo sucedió con BlackBerry y el, el, el iPhone BlackBerry era el líder pero no supo adaptarse a los requerimientos del mercado y desapareció entonces algunas veces empresas eh, con modelos tradicionales, con una estructura eh, gigante, eh, le, le cuesta moverse. Acabo, hace unos 15 minutos, estaba hablando con un amigo, trabaja para una, un banco francés, y me dice que, claro, aquí en, 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 en España, ese banco francés tiene miles de personas trabajando, y que en el momento en que llegó la pandemia... Eh, no tenían ninguna estructura de eh, trabajo remoto y que les costó semanas solamente la adquisición de ordenadores para que su personal clave, tanto de atención al cliente, call center y, y otras operaciones, pudiese adaptarse a esta circunstancia. Yo que vengo de una empresa, startup, eh, del ámbito digital, la adaptación fue cero segundos, porque antes de que llegase la pandemia, ya nosotros trabajamos de manera remota y todo digitalizado. Entonces, grandes estructuras dificultan la adaptación a, a disrupciones.
2: Efectivamente, efectivamente. Mira, yo, yo, yo quiero ahondar un poco en el tema. ¿Por qué los bancos no han hecho esto antes? Es la misma pregunta que ¿por qué los hoteles no hicieron Airbnb? Y de hecho, yo tuve una conversación en el año 2007 con... con con un gerente de una empresa de hotelería aquí en Ecuador, y yo en esa época le ofrecía mis servicios, 2017 perdón, para digitalizar, o para ir a un proceso de transformación digital, y él me decía que todos sus procesos estaban digitales, y que no necesitaba transformación digital porque sus procesos estaban digitales. Y este es un error que cometen las gerencias, yo creo, en todas las empresas, de, de, de asimilar que transformación digital es digitalizar procesos. Cuando nació Airbnb, Todas las grandes cadenas de hotelería, que ahora están con tremendos problemas, no solo por la pandemia, sino por la misma presencia del bien ya estaban con procesos digitales. No puedes manejar una empresa de ese tamaño con, si no tienes procesos digitales. Es el modelo de negocios el que cambia el bien Y esa es la cosa. Cuando hablas de transformación digital, tienes que hablar de un tema fundamental que es tu modelo de negocios, migrarlo hacia un entorno y una lógica digital. Entonces, de nada te sirve tener un, un, un modelo de negocios industrial informatizado cuando lo que tienes que tener es un modelo de negocios digital y eso es fundamentalmente lo que pasa en la industria financiera también y esa es la ventaja que personalmente siento que tengo al venir no solamente del área financiera sino de venir de un montón de otros ámbitos y entender que este es un proceso de cambio y, y sí me gustaría hacer una pequeña introducción antes de esta conversación que es que hay que entender que lo que estamos vivenciando en este momento a nivel global es un proceso de transformación global, integral, profunda, una revolución económica de una magnitud igual o superior a la de la revolución industrial. La revolución industrial, ustedes saben, fue, apareció gracias a la, a la máquina de vapor, a la máquina de helado en, en el siglo XIX, principios del siglo XIX en Inglaterra, y eso transformó la economía inglesa y transformó la economía global y transformó y, y está la historia del capitalismo totalmente atada a la historia de la revolución industrial. Lo que está pasando en este momento es una revolución similar. Y eso no quiere decir que desaparecen los sistemas anteriores, sino que se transforman. Y eso es lo que está pasando en todas las industrias. Y claro, la industria financiera era una, es una de las industrias que todavía no ha sido irrumpida, como lo es la industria de la hotelería por Airbnb o por los modelos tipo Airbnb o no ha sido irrumpida eh, como la industria de la fotografía, no ha sido irrumpida como un montón de otras industrias. Y creo que eventualmente es uno de los últimos pilastres de esa economía industrial o postindustrial, pre-digital, y que está a punto de ser irrumpido y que está sufriendo un proceso enorme de competencia, y un proceso enorme de asedio, si quieres, desde las mismas fintech Entonces, si entendemos que lo que estamos atestiguando a nivel global y este es un, un marco de trabajo que te va a servir para entender cualquier industria que los cambios que se producen son esos no hay otra manera de explicar por ejemplo entonces cómo una empresa que se llama Tesla ¿ya? Eh, tiene mayor valor de mercado eventualmente que todo el resto de fábricas de, de automóviles en el mundo siendo la que menos fabrica ¿ya? en la era industrial nos decían, en la clase de economía que a mayor productividad, es decir, a mayor producción el costo unitario iba a reducirse, por lo tanto, nuestros profits, nuestras ganancias se van a subir. Pues eso, al parecer, no está pasando en el modelo de Tesla. Tesla se vende con unas lógicas mucho más cercanas a la distribución de software y donde el valor principal es la innovación, el conocimiento, las patentes. Esa es la base y el fundamento de este nuevo mundo. Un mundo, además, tremendamente globalizado. Alguien se enferma en China porque comió algo indebido y desde el siguiente año estamos todos enfermos. Eh, un, un mundo donde los movimientos financieros alcanzan niveles que nosotros nunca habíamos oído. Llegamos a la era de la hiperacumulación, empresas que valen dos trillones de dólares, empresas que valen más que diez veces el PIB de los, todos los países de Centroamérica combinados, y así un montón de cosas. Entonces, entendiendo eso, entendemos el escenario al cual, está sometida ahora a la industria financiera porque una serie de cambios, no solamente de, desde el lado de las fintechs, sino desde el lado de los mismos bancos, que sí están respondiendo, no necesariamente de la manera adecuada, pero que, frente a tu pregunta, que ¿por qué no lo hicieron antes? Es la misma pregunta que habría que hacerle a Kodak porque no hizo su momento la cámara digital, o a los hoteles porque no sacaron un modelo parecido a Airbnb.
3: Y ahí hay un montón de, de tela por cortar. Sí, eh, a mí me parece muy, muy interesante este, 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 esta pregunta planteada por Carlos porque el, el por qué no lo hicieron antes yo también creo que tiene que ver muchísimo con que los bancos y, y creo que esto en muchas industrias pero estamos hablando de lo financiero los bancos son altamente rentables bueno, o eran hasta antes de la pandemia altamente rentables ellos no tenían necesidad por decir así, inmediata de innovación y los bancos estaban acostumbrados a que la gente tocara la puerta y rogara por un crédito. ¿Qué pasa? Esta disrupción, estas nuevas fintechs que dan acceso a créditos más rápidos, a hacer la forma de pago más rápida, a guardar, a tener una tarjeta de débito en cuestión de 45 minutos, ha hecho que los bancos se vean obligados a salir a buscar clientes. Y muchísimas veces ya el cliente o el potencial cliente o el usuario ya tiene de dónde elegir para ver dónde quiere sacar un crédito, por ejemplo. O tiene mucho, muchas opciones de dónde elegir, dónde quiere meter su dinero. Y esto es algo que antes no pasaba. Que antes era, el banco lo veíamos como algo tradicional, al se iba a la sucursal, la sucursal bancaria, no importaba el tiempo que pasáramos ahí porque era prioridad ir al banco. Y ahora hay gente que no ha pisado un banco en 3, 4, 5 años. Y a mí eso me parece algo que, que, que cambia totalmente la realidad en la que vivimos. Aparte que me interesa meter ahorita el, el rol de la fintech en esta nueva era. Y incluido con eso la financiación de startups por medio de las mismas. entonces aquí nos metemos a un tema interesante en el cual entramos a decir, bueno, entonces la fintech, ¿qué es lo que han mejorado? ¿Será que los bancos se quedaron en el pasado? ¿O será que los bancos nunca fueron lo suficientemente eficientes para competir contra los fintechs? ¿Y qué pasa? La respuesta, no hay una respuesta, por supuesto, única, pero sí hay una cosa puntual que cabe decir aquí. Y es que si no, como al no tener necesidad de innovación, había, hay, hay un margen de ganancia muy alto en las, en las entidades financieras y por ahí las fintechs vieron una gran oportunidad para meterse y, y lograron cosas que los bancos, para los bancos eran impensables empezando por agarrar a un tipo de a la población millennial, por ejemplo que estaba cansada de hacer las cosas como se hacían antes entonces planteo esta pregunta ¿cuál es el rol de la fintech en esta nueva era? ¿y qué piensan en la financiación de startups por medio de fintechs?
2: Mira, el, el, el tema es que en este nuevo escenario de disrupción global, eh, todos tenemos una función, si es que quieres ponerlo de manera muy romántica, pero lo que se ha creado es un ecosistema donde mientras más beneficio real le generas al cliente, más probabilidades de éxito tú tengas, y si es que ese beneficio real al cliente se basa en un modelo de... Oferta de servicios o de provisión de servicios que es muy costo efectiva, entonces tienes un, un, un modelo ganador, porque al final del día le estás dando lo, lo, mucho mejor producto que tu competencia a los bancos, a tus clientes, pero lo estás haciendo a un costo muchísimo menor, porque tienes una estructura organizacional menor. ¿Y por qué tienes una estructura organizacional menor? porque estas empresas que nacieron tecnológicas se fundamentan en la tecnología para proveer los servicios. Los bancos que no nacieron tecnológicos, pero que manejan información, se apoyan en la tecnología para proveerles los servicios. Es, esa pe pequeña diferencia de palabras te crea un mundo de diferencias, porque al final del día los bancos tienen unas plataformas tecnológicas brutales, pero también tienen unas estructuras organizacionales brutales y, una, y, una, y muchas veces unas estructuras corporativas muy, no, no nos vamos a discutir aquí si son necesarios o no, pero que son gigantes. Y como tú bien has dicho, Juan Pablo, la razón fundamental para que una industria no se meta a innovar es porque le está yendo bien. Vamos, si me está yendo bien con mi novia, ¿para qué voy a buscar otra? Ese es el tema. Muchos bancos, y lo mismo le pasó a la industria hotelera, y, todo, y, lo, y lo mismo podríamos decir de los fabricantes de automóviles hasta la aparición de Tesla, cuando las cosas van yendo en teoría bien y no tienes la capacidad de ver hacia adelante y hacia los lados, en términos de saber que, bueno, ahora estás bien, pero hay un iceberg en tu ruta que te va a destruir el Titanic, tienes que saber que tienes que hacer algunos cambios y tienes esa visión estratégica, pero si no la tienes, no innovas. Entonces, ¿cuál es el rol de las fintechs en este nuevo escenario? El rol de las fintechs va a ser asediar a la industria financiera y asediarla y golpearla para transformarla. Y lo que vamos a ver en unos años es lo que los no lo digo yo, lo dicen los expertos, lo dice Capemini, lo dice McKinsey, lo, lo dice Bain, es la migración hacia un nuevo modelo, hacia una nueva arquitectura de la industria financiera que se va a llamar Banking as a Service, y en el intermedio una cosa que se llama Open Banking, ya vamos a hablar de eso, pero básicamente lo que va a pasar es que se va este, 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 esta industria que está sufriendo este asedio, eh, en función de la regulación de esquemas culturales y de, de factores económicos en cada país, va a quedar completamente trastornada dentro de cinco años ustedes van a regresar a ver acá y van a decir ¿te acuerdas de cuando funcionaban los bancos de esta manera? y van a decir cosas como por ejemplo ¿te acuerdas cuando los bancos tenían sucursales? Y, o, o van a decir cosas ¿se acuerdan de los cajeros automáticos? así como ahora decimos ¿se acuerdan de, de, los, CD, de los CD rooms? o de las disquets, o los disquetes o las disqueteras la irrupción llegó a la, a la tecnología, las fintechs están llevando una disrupción al mundo financiero y eso va a crear dos cosas, una, un nuevo escenario eh, financiero, una nueva arquitectura y yo espero que esto también genere la, por primera vez una inclusión financiera global, es decir, que en cinco años podamos decir, regresar a ver atrás y decir, oigan, ¿se acuerdan la época en que solamente el 30% de la población mundial tenía un servicio financiero y ahora es del 100%? Hay cosas muy interesantes, otras también amenazas, pero yo creo que esto va a configurarse muy bonito para nosotros los clientes, sobre todo. Eh, Rubén, creo que has, has mencionado varios, varios puntos,
1: y también Juan Pablo, con, 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 la, con comentario, los comentarios que han aportado, como un, una persona que no es especialista, llego a entender de que, la ventaja competitiva de la Fintech que están tanto a nivel de eficiencia como de flexibilidad. Eh, pero hay un aspecto que para mí resulta chocante, ¿no? Y es el tema regulatorio. Porque es que el, los sistemas bancarios tradicionales están enmarcados en sistemas regulatorios bastante rígidos precisamente para evitar eh, crash financieros, ¿no? Y me temo que, que eh, precisamente por el nivel de irrupción de la fintech y por el, el nivel de transgresión de barreras multinacionales, eh, eh, generar un marco regulatorio en la fintech eh, va a resultar bastante difícil. Pensando, por ejemplo, en, el, en Coinbase, que ¿no? es Wallet. Eh, uno puede bajarse la aplicación en cualquier teléfono móvil, Comprar criptomonedas, obtener plusvalías, y Hacienda no tiene acceso a las plusvalías que se están generando en esa inversión, porque es una inversión que está en la nube, además, en, en un ámbito poco regulado que son las criptomonedas. Entonces, eh, me preocupa y al mismo tiempo me pregunto: eh, en el momento en que se generen regulaciones. Si, las, si se generasen eh, estas fintech no se volverán tan eh, lentas o tan poco eficientes como la banca tradicional
3: yo creo que aquí hay un, hay un tema muy importante que, que se ha tocado y que, y que es excesivamente eh, fundamental comentarlo y es el tema de la regulación la regulación de, la, de, la, de, la, de las entidades financieras es una revolución compleja eh, que fue hecha básicamente al, prácticamente a la medida de, de las grandes entidades financieras. No digo que con eso se, se beneficien, sino que digo que eh, fue hecha de acuerdo a la realidad. Hay que tener una cosa clara, el derecho siempre va atrasado a la realidad. Entonces cuando se tenían estas entidades financieras se empezó a hacer regulación y, y esa regulación resultó ser eficiente, pero también resultó ser eh, evidentemente un poco más, que las cosas tarden un, un debido proceso, más tiempo, etc. ¿Qué pasa ahora? Eh, Rubén mencionó eh, esquemas, que se llaman esquemas de, de coexistencia, por decir así, entre fintechs y entidades financieras tradicionales, como de banking as a service. ¿Qué pasa con este tema? Que la fintechs, eh, por, su forma, por la forma en la que nacieron, no quieren pasar por todo ese proceso de regulación, de, de meterse a papeleo, de, de, de burocracia al final, eh, sino que les interesa ser ágiles, les interesa explotar lo que, tienen, eh, lo que tienen dentro, que al final es dar una relación espectacular con el cliente y que están adaptados a las necesidades del usuario final. Y, y al final eso es lo que vende. Entonces, el, el back office, por decirlo así, eh, se va a centrar, como bien dijo Rubén, en un esquema de, de banking as a service. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? Esto funciona que las, la, los bancos tradicionales o las entidades financieras tradicionales van a pasar a un segundo plano, que van a tener, van a tener que cumplir con todo el tema regulatorio, compliance, eh, van a tener, cumplen con, con el tema de bueno, con todo, con todo lo que estamos acostumbrados a que cumplan, que eso está, la regulación también tiene que cambiar, pero va a estar, van a tener, por decir así, ese back office. Y las fintech van a ser solo el canal por el cual eh, se va a tener acceso a los clientes y por el cual todo va a, va a generar agilidad. Entonces me parece que, que, que el tema regulatorio es un tema fundamental para entender cómo funciona las fintechs, pero me parece que es un tema en evolución. Y lejos de ser un tema en el cual las fintechs van a ser más lentas, Creo que va a haber una, una, una coexistencia exactamente por eso. O sea, ¿por qué no hay una coexistencia entre Airbnb y los hoteles? Porque al final el tema de la regulación no, no, no hay ningún problema. también en, en, en algo como es el dinero, eh, sí que no pueden desaparecer los bancos así por así. Evidentemente van a haber entidades financieras como todas, las que no innovan, que van a ir quedándose atrás, pero, pero en ese tema va a ser un, un, un esquema de coexistencia. Me gustaría que Rubén ahonde un poco más en el esquema de Banking as a Service.
2: Sí, mira, el, el tema, Edgar, excelente, tu, tu, tu propuesta de discusión en términos de qué hacemos con la regulación. Efectivamente, la razón principal, las dos razones principales por las cuales la industria financiera no ha sido rompida como otras, es A, la regulación, evidentemente, y B, la confianza. Al final del día, la confianza sigue siendo un motor, sobre todo en los países en de, vías de desarrollo, de, de, de cómo siguen operando los bancos. De hecho, si tú le preguntas a los bancos, personalmente pienso que es una posición muy cómoda que ellos tienen, ellos siguen confiando de que siguen siendo amigos de, de, de aquel viejo regulador. Pero aquí vienen varios problemas que no son problemas, no son solo para la industria financiera, sino para, en general, el regulador de lo que sea a nivel mundial. Y te hago la siguiente pregunta. ¿Acaso Uber, Uber no, o, no entró en conflicto con la regulación global de gestión del, del turismo o de la gestión de los taxis? Por supuesto que sí. ¿Acaso Airbnb no entró en conflicto con la mayoría de las, por no decir con el 100% de las regulaciones locales de administración de hotelería? En el caso de Ecuador, tú aquí para dar un servicio de una, hostel, de una hostelería, tenías que sacar un permiso a un municipio que te demoraba seis meses. El tema es que cuando tú hablas de regulación, tú tienes que entender que tienes un cuerpo regulatorio, un cuerpo un documento que, que guía la regulación una arquitectura institucional que te permite ejecutar la regulación pero sobre todo hay que ejecutar la regulación, es decir, la posibilidad de hacer enforcement ¿ya? de nada sirve tener, por ejemplo que si yo dijera en, en Ecuador o, en, o sobre el cielo de Costa Rica o de El Salvador, ningún avión va a poder superar los 500 kilómetros por hora por decirte algo y resulta que no tenemos radares para, para darle seguimiento a eso, eso es letra muerta el problema es que la tecnología, uh, Edgar, es que está siendo obsoleta la, la, el enforcement en la mayoría de industrias. ¿Qué pasa si el día de mañana uh, el señor eh, Jack Ma, eh, eh, guiado tal vez por las nuevas conversaciones con el Banco de China, decide darle a cada habitante del planeta una tarjeta de crédito con 100 dólares precargados? ¿qué va a poder hacer el Banco Central de El Salvador, el Banco Central de México, de Ecuador o de Chile, para decirle, no, señor Germán, no puede? ¿Por qué? Porque en Ecuador usted necesita sacar un permiso de operador financiero. Y estas es son los papeles, estas son las garantías, y le vamos a dar el permiso en, en ocho años. No hay tal cosa, y ese es el tema. Las grandes operadoras tecnológicas tienen la capacidad de transmedir fronteras, y no solo fronteras físicas de países, sino fronteras eh, de industrias. Y ese es el, el gran problema que enfrentamos con regulación. Entonces, por un lado, sí, es verdad, las fintech tienen que enfrentar un tema de regulación y algún momento se va a tener que cumplir eso. Y por otro lado, eh, tenemos que la regulación ya se está quedando atrás. Uh, creo que aquí la única respuesta posible es ir migrar hacia un esquema que les favorezca a todos, que nos favorezca a todos. Y creo que Inglaterra eh, eh, ha sido el país que... Oh, perdón, eh, Gran Bretaña, eh, todos los países del, del Reino Unido son los que más han avanzado hacia configurar un nuevo esquema donde tienes una regulación eh, financiera clara que reconoce a los operadores, nuevos operadores financieros eh, como sujetos de control y, y, y tiene las formas y mecanismos de lograrlo. Luego necesitas un regulador de la data, necesitas independizar la data del banco, ese es un tema muy duro, la data tiene que pertenecerte a ti, no al banco, no al colegio, no a la universidad, no, al, no a la clínica, no al doctor. Tu dato es tuyo. Ese es un tema de filosofía y un tema de pelea y un tema que Europa lo lleva muy bien con sus normativas y donde tienes una arquitectura institucional para hacer eso. Y finalmente tienes a alguien que te regula la ciberseguridad, te regula las interacciones tecnológicas y te eh, establece responsabilidades. Entonces, no es solamente que el regulador tenga que entender que hay un nuevo operador, sino que aparezcan nuevos cuerpos regulatorios, que además son necesarios no solo para esta industria. La industria de la medicina 2.0 va a necesitar este tipo de acción. La industria de los seguros va a necesitar este tipo de, de, de esquemas. En general, toda la nueva vida necesita que esté distribuida de una manera diferente la, la, la manera en que gestionamos los datos y gestionamos la tecnología. Y entendiendo que la tecnología ya es transversal, no si no va a ser, sino que ya es transversal a la mayoría de actividades. Pero el punto es ese: es un punto que todavía tiene mucha discusión y que tienes para largo. Este es tema de 10 de podcasts, no de uno. Eh, bueno,
1: muchísimas gracias. Creo que, creo que, sí, tal, tal como lo has descrito. Este, este asunto de regulación atañe a todo lo que tiene que ver con la disrupción digital en la que estamos viviendo ¿no? lo que pasa es que me preocupa especialmente la parte financiera porque al final todo el sistema eh, es, todo el sistema en el que vivimos se basa en la estabilidad bancaria porque si tenemos insolvencia, problemas de liquidez eh, pues el, todo el sistema se tambalea pero bueno bueno eh, Evidentemente es un asunto complejo, sobre todo en, en estas empresas que yo tal vez estoy viviendo en España, pero si quiero asociarme a una fintech que está en Corea, simplemente abro un VPN y me bajo la aplicación y, y me conecto. ¿no? no necesito que probablemente eh, tenga que estar local, eh, mi residencia estar en, en, en ese país donde se desarrolla la actividad de esa empresa. Ah, y luego tocaron otra cosa que es el tema de la inclusión. Y yo creo que esto es algo importantísimo porque como dijiste antes, aproximadamente el 30% de la población mundial son los que tienen servicio bancario y el resto no. Y claramente África, gran parte de Asia y Latinoamérica, que son los, las, las regiones de mayor crecimiento poblacional, es donde más desequilibrio existe en este ámbito. Creo que efectivamente el incluir a gran parte de esta población, por no decir toda, al sistema financiero, va a hacer que eh, la economía mundial sea más ágil y que todo, gran parte de este dinero, que eh, no es la mayoría, ¿no? porque la mayoría del dinero se mueve en las economías desarrolladas, en Europa, Estados Unidos, pero gran parte de ese dinero que hoy está soterrado. Eh, afloren una economía más ágil entonces, sí, sí, sí creo que eh, el tema de, de la inclusión sería un ámbito interesante de conocer vuestra opinión
2: Mira, eh, solamente para finalizar el tema regulatorio que me quedé un poco picado <risa> eh, todos sabemos que para el 2008 eh, la industria financiera norteamericana no solo estaba regulada, sino que hiperregulada y vimos lo que pasó al final del día hubo una estafa masiva y dependiendo de qué tan, qué tan eh, crítico se hace el sistema vas a encontrar niveles de, de estafa que, son, que comprometen cada vez más al sistema. Entonces, una mayor regulación no necesariamente te garantiza que efectivamente el ciudadano va a ser cubierto en sus intereses. Al final del día, en todo tema regulatorio, el tema del poder sigue siendo fundamental y lo seguirá siendo en los siguientes 100.000 mil años, quién sabe. Pero, pero es fundamental entender eso. Entonces, eh, sí, es, eh, junto con la industria va a tener que haber un, una revolución eh, regulatoria brutal, porque si no vamos a tener un, un, un escenario muy complejo, especialmente en América Latina, especialmente en África, donde vas a tener grandes big techs, es decir, estas grandes empresas de tecnología, eh, dándote ciertos servicios financieros sin control de parte del Estado. Y eso es un tema que también hay que traerlo a estudiar y a ver. Sobre el tema de la inclusión, mira... El tema de la inclusión, a mí me encanta ver cómo, cómo muchos bancos se, se visten de blanco y eventualmente eh, le ponen una, una tonalidad de, de, de ONG al tema de una búsqueda de un bienestar social eh, a través de la inclusión financiera, como que la inclusión financiera generaría réditos de por sí. No es así, los bancos están expandiendo sus mercados. Y por primera vez, Edgar, yo creo que este es el punto, y como dijo Juan Pablo, por primera vez les llegó competencia seria que va a hacer que busquen a estos nuevos mercados. Ahora, ¿por qué creo que la inclusión sí va a darse en este escenario y antes no se dio? Es porque antes la inclusión financiera se daba tanto en cuanto tu cliente pueda ser un cliente de crédito. Es decir, si yo voy a un barrio urbano marginal de Costa Rica, de El Salvador, de, de México de Kenia, de, de Zimbabue, de alguna de las capitales, y le digo, ¿usted tiene ingresos formales? No, porque soy un vendedor de la calle. ¿Tiene ingresos fijos? No, porque mis ingresos son variables. Eh, ¿Tiene ingresos comprobables? No, porque yo trabajo en la economía informal, en la economía eh, gris, que hablan algunos. Entonces, automáticamente, para la mayoría de las regulaciones de los bancos, ya no soy un potencial cliente, ergo, ya no soy interesante, ergo, no me incluyen en el mundo financiero. En el nuevo mundo, impulsado por las fintechs, vemos que la gran necesidad de consumo de servicios financieros, o si quieres, el mayor énfasis que le ponen los clientes sobre los servicios financieros, es sobre los sistemas de pago, ¿sí?, eh, el, el cash, el, el efectivo en preso, el billete físico es una tecnología, es una tecnología pero es una tecnología en decadencia y cada vez la gente quiere tener efectivo digital, ¿por qué? porque tiene más trazabilidad, porque tiene más facilidad, porque es más seguro es mucho más probable que si me asaltan se me llevan el celular, pero no se me llevan el dinero y un montón de otras cosas más entonces el, el dinero digital siempre es mucho más sexy entonces la inclusión va a venir por el por el lado de los pagos y no de los créditos porque aquella persona que no tiene un ingreso formal, que no tiene un trabajo formal, que no tiene ingresos fijos, pueda que no sea un buen cliente o un cliente interesante para los bancos de ahora bajo la óptica actual, pero sí puede ser un buen cliente para las fintech y para los bancos desde el punto de vista de ser una persona que recibe y da pagos. Nosotros venimos de un continente que depende mucho de las remesas eh, en mayor o menor medida y todos estos clientes de los que estamos hablando, del 70% te apuesto que de ellos la mayoría dependen de ingresos o tienen como un ingreso auxiliar, un ingreso que venga desde algún otro país. ¿Qué mejor poderlo recibir en una cuenta eh, virtual o una billetera virtual sin necesidad de movilizarse al centro de la ciudad con peligro que le robe y poderlo recibir y pagar en su tienda, eh, eh, la tienda de la esquina con una tarjeta de débito la cual se va llenando conforme va, va llegando el dinero? Esa es la lógica por la cual yo creo que ahora sí vamos a poder hablar de que para los siguientes años eh, el 80 o el 100% de la población va a estar cubierta y los bancos y las fintech van a, y los reguladores sobre todo van a tener que crear metodologías de dotación o de colocación de crédito no lineales. sí Porque antes decían muy okay, que ¿cuántos son tus ingresos? ¿cuántos son tus egresos? Eh, este es tu... tu tu capacidad de endeudamiento y te doy un crédito en función de cuántos años llevas en el sistema. Ahora la lógica de dar créditos va a estar en función del negocio en que te muevas, de la economía en que te muevas, de la ciudad en que te muevas y ahí entra mucho inteligencia artificial entra mucho um, colección de datos y todo eso.
0: Y, y en esa línea eh, Rubén o Juan Pablo Edgar también, yo también quiero plantear así, bueno, está claro que vamos a o sea, que se va a democratizar lo que son los servicios financieros, el acceso al crédito, etcétera. Está claro que, digamos, que va, vamos a tener, digamos, esa disrupción en, a la hora de evaluar qué tan interesante es un cliente para, digamos, para un servicio financiero. Pero, ahondando un poco más, ¿qué cambios, eh, por ejemplo, a una persona que está trabajando, tiene su cuenta ahí en su país, donde está? Pero dice, para mí que me hables de fintech y... La única diferencia es que me pueden dar un crédito, puedo apretar un poco más a los bancos para que compitan. Puede ser de que ya no tenga que ir al cajero, que todo lo haga con mi celular, con mi móvil, o a lo mejor pues eh, tengo que ir, o ya no tengo que presentarme en el banco a hacer ninguna gestión. Pero más allá de eso, ¿qué auguran ustedes que, que podría haber un usuario de este tipo eh, de, después de una disrupción digital? En fin, ah.
3: A mí me llama mucho la atención eh, el tema de la gig economy. Eh, este tipo de economía, por ejemplo, eh, conductores de Uber eh, en Estados Unidos, que, que son, es gente que trabaja, por decirlo así, no, obviamente no es, es el sector informal, ni mucho menos, pero que sus ingresos, como decía Rubén, son variables. Entonces, eh, esta gente no califica para, para crédito, para acceso a crédito, eh, en una entidad financiera tradicional. Entonces, para, para un trabajador de Uber con el que yo venía platicando, un conductor de Uber, muy buena gente, por cierto, salvadoreño que viviendo en Estados Unidos, me contaba que él, gracias a las fintechs, eh, se metió y le llegó un ad por internet y tiene acceso, pudo comprar, porque antes alquilaba su coche y pudo comprar su coche y ahora está por comprar su casa. Entonces, eso me, a mí me parece que, que, que es ya consecuencias reales del trabajo que están haciendo las fintechs. ¿Por qué? Porque el, la forma de evaluar el riesgo es una forma muy distinta a como, se evalúa, a como la evalúa el banco. Y es una forma distinta. ¿Por qué? No porque las fintechs quieran hacer competir a los bancos o quieran dar crédito más barato, sino que porque es mucho más adaptada a la realidad. Entonces, tiene muchísima más fiabilidad en la persona eh, y se puede comprobar eh, la solvencia de esa persona mucho más fácil y mucho más fiable que por los métodos tradicionales. Entonces, yo en ese tipo de empleos, sí veo que hay una diferencia fundamental entre lo que puede ofrecer una fintech y lo que puede ofrecer una entidad financiera tradicional.
2: Adicionalmente, Edgar dijo algo que me gustó mucho y, y, y es fundamental, y es que la industria financiera es transversal al resto de industrias, y si quieres, portándonos un poco drásticos, es eh, la industria que sustenta la economía de un modo otro. Entonces, cualquier cambio en este modelo de esta industria va a terminar de, de mover los cimientos de la, del resto de la industria. Del resto de industrias, del resto de la industria. Entonces, eh, ¿qué se viene, Chuta?, Tantas cosas, ¿no? De lo que vamos a ver es sistemas de... Primero, sistemas de pago eh, nacionales mucho más efectivos. Eh, dos, un gran punto de interrupción que hasta muy recientemente nadie tocaba, que era el tema de los pagos internacionales, aunque ustedes no lo crean, cuando ustedes hacían una transferencia internacional y les daban este famoso código SWIFT, era un código que tenía cierto número de letras porque eso es lo que cazaban las máquinas de telex y así se llevó durante más de 40 años. Y ahora recién, gracias a la iniciativa GPI de, 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 de la cooperativa SWIFT, recién se está cambiando ellos y hay un montón de alternativas, más del mismo Bitcoin, para llevar dinero de un lado al otro de manera coste efectiva, porque antes trasladar dinero entre países era ridículo. Dos, vamos a ver un escenario de muchas transferencias, eh, vamos a ver cómo mejoran las microtransferencias, es decir, eh, dada antes que los costos de transferencia internacionales eran muy caros y ahora van a bajar mucho, va a ser muy probable de que yo no tenga que esperar a fin de mes para mandarle a mis familiares de Pakistán, de, si estoy en, en Qatar o si a mis familiares en Ecuador, si es que estoy en Madrid o a mis familiares de El Salvador, si es que estoy en Nueva York. Eh, eventualmente mi hija me, eh, va a poder eh, eh, ¿cómo se llama? pedirme 5 dólares para pagar el Disney Plus y qué sé yo luego por el lado de los créditos vamos a ver que aparecen mucho más jugadores con mucho más inteligencia para otorgar créditos y con esto me refiero a que eh, no solamente que, que producen servicios financieros más baratos sino que producen financieros sistemas servicios financieros más inteligentes en términos de entender de que te dan el crédito allí cuando lo necesitas. Eh, eh, si sumas bases de datos enormes, inteligencia artificial y Big Data, puede alguien ofrecerte crédito el día en que tú emocionalmente estés más dispuesto a captarlo, ¿no? Vienen los temas de lo, del punto de poder obtener crédito en el, en el punto de compra. ¿Qué significa esto? Tú, si tú tienes una tarjeta de crédito, ya tienes crédito en el punto de compra, pero ¿qué pasa si no tienes una tarjeta de crédito? Va a haber la posibilidad de que alguien aplaste un botón y diga, ok, tú como ya tienes levantado tu perfil hay tres bancos que quieren darte crédito hay la posibilidad de remates de crédito o sea, cuando tú vayas a comprar una casa banco A te diga yo te doy esta tasa y este plazo, banco B te diga yo te doy esta tasa y este plazo y tú puedes elegir lo mejor antes de eso no existía por fin la promesa de la competencia va a llegar a la banca, y no solamente en términos de que no lleguen nuevos clientes, sino que por fin van a competir y por el lado del, del, del atesorar crédito del, del, del lado del atesoramiento eh, de, de dineros y de, de activos, van a haber posibilidades de manejo mucho más atadas a tu gestión. Eh, las fintechs atadas a la apertura de, de, de que los bancos hagan de, de sus cuentas de, van a poder decirte, oye, eh, hemos detectado que tienes un, 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 un formato de gasto muy agresivo. Te, te, te... Hay una cosa, por ejemplo, en, en Estados Unidos que se llama salario as, as a service, donde tú dices básicamente, mira, yo necesito gastarme 300 dólares al mes, el resto métemelo en una, en una cuenta de, de mediano y largo plazo para yo poder ahorrarme esfuerzo. Entonces las opciones son infinitas, pero lo que veo y lo fundamental es que, como dijo Edgar, al ser esto una industria de, de base del resto de, de industrias, lo que va a pasar es que esto va a transformar el resto. Y lo que vamos a ver muy seguramente es que la industria financiera va a ir desapareciendo. y me va a decir, oye, pero que estás loco. No, no desapareciendo, sino que se va a hacer siendo invisible. Por ejemplo, si ustedes les digo qué tan importante es la energía eléctrica, me van a decir sí. Si les pregunto cómo, cuál es el nombre de la empresa eléctrica que les da o la empresa que les da el servicio eléctrico, ni se van a acordar. Hay mucha gente operando en el sector eléctrico, pero ya es invisible porque ya es un servicio más que fundamental. En la industria financiera va a pasar lo mismo. Se va a hacer invisible porque lo que vamos a ver al frente es a los mismos comerciantes de antes. Le vamos a ver a Rappi, le vamos a ver a Walmart que teniendo un sistema bancario atrás te van a dar un servicio financiero y eventualmente ya ni sepas que existen los bancos y de hecho una de las tendencias que vas a ver en todo el mundo en este mismo momento uh, es que los bancos ya no se llaman bancos ahora son simplemente la institución ya no es Banco Santander sino Santander no es Banco WBA sino es el Banco W simplemente WBA, y así tienes un montón de cosas entonces eso, creo que, 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 que hemos cubierto en
3: forma general básicamente la, la mayor parte de esta discusión. Sí, 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 me parece que sí lo hemos cubierto. Yo solo quería un último comentario dejarlo y, y dejarlos también con esto pensando eh, eh, y que nos planteemos. Y es que la irrupción de la fintech en el mercado financiero ha reconfigurado las expectativas del cliente. Es decir, ha elevado los estándares de la experiencia del usuario. Entonces, como decía Rubén, va, va a llegar a un punto en el cual el usuario puede elegir y a veces ni siquiera va a elegir por, por un porcentaje mínimo de un crédito más barato o más caro o, o de que quiere sacar una hipoteca o etcétera, sino que va a elegir en base a sus preferencias y en base a quién esté más aterrizado a la realidad. Y esto creo que es una gran, eh, una gran oportunidad para la fintech y para los bancos a estar... Eh, como dicen, on top of the edge de no solo de la tecnología que se utiliza sino que de estar aterrizado al, al, a lo, las necesidades del cliente y a cubrirlas. Entonces, bueno, yo creo que eh, hemos cubierto un poco de manera general, Carlos.
0: Pues a mí no me resta más que agradecer a Rubén Díaz que nos ha ayudado ahora a entender toda esta industria financiera, la disrupción que ya está pasando economista, ingeniero de sistema creo que no podíamos tener un mejor perfil y una persona que en los últimos cinco años haya estado metiéndose de corazón y vida en este tema muchas gracias Rubén eh, Edgar, Juan Pablo pues estamos siempre ya preparando nuestro próximo episodio no sé si tienen, alguien quiere cerrar o dar unas palabras finales
1: yo solamente quería dejar una pregunta abierta ¿no? y es eh, pensando en una transformación profunda del sector financiero ¿las bases de la economía tal como la conocemos hoy ¿cambiarán? ¿y esto cómo influirá tanto en la estabilidad geopolítica como en la vida diaria de cada uno de nosotros? eso se me generan esas, esas interrogantes
2: esa es una pregunta para 10 capítulos más <risas> ¿sí? Sin embargo, me atrevo a decir que, eh, y rápidamente, lo dije hace un rato y lo vuelvo a decir, lo que estamos atestiguando, Edgar, es el mayor proceso de cambio de la historia de la humanidad, un cambio que además es exponencial eh, y que ni tú ni yo lo vamos a ver terminar, ¿no? Es un cambio que eventualmente dura unos 100 años, no es un cambio de 10 o 20 años, y que va a dejar completamente reconfigurado el planeta, no solamente de vista de los poderes y los geopolíticos, sino inclusive a nivel de fronteras y las construcciones de las instituciones. De hecho, todos estos malestares que tú ves de gente protestando, es, es este malestar de este nuevo, de este nuevo escenario. Yo, yo te invito a leer la primera página del libro, El Cuento de Dos Ciudades de Chazdique, donde habla básicamente de la, la relación de dos. Ciudades, una ciudad francesa y una inglesa que estaban viviendo la revolución francesa y justo es una, un cuento que narra ese proceso turbulento de la revolución francesa desde la revolución industrial que también fue un proceso turbulento y el, el, el autor dice eran tiempos espectaculares, eran buenos tiempos, eran el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos. Esa sensación de estar en el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos la que nos invade a todos y que nos indica que estamos en un proceso de transformación brutal. Que, eh, que además cada cambio en ese proceso de transformación brutal lleva a un cambio cada vez mayor lo único que digo es eh, no como piloto sino como parte del, 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 del equipo que está aquí eh, pónganse los cinturones porque va a haber bastante turbulencia nada más <ríe> y fue un gusto participar
0: perfecto, muchas gracias nuevamente Rubén, creo que con esto no hay mejor forma de cerrar este capítulo los esperamos en el siguiente episodio. Saludos.